0: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar för jag vill må
1: just nu? Välkomna till en av Sveriges framtida absolut största poddar. Två fyllorn och en sanning med mig, Fredrik Evoj och Jesper Åberg. man, Jeppe. Hej Fredrik.
0: Det var, en, det var det här var nog den finaste inledningen någonsin som gick mest smärtfri, tycker jag.
1: Ja, det kände jag också faktiskt. För du satt och skrev samtidigt som... Ja. Och, och det har ju ja. inte ni hört då, lys, lyssnarna då. Men jag fick så här... Innan den här inspelningen nu så fick jag tretta visningar då. <skratt> Först eh, Tommy som skulle rätta min Mick och, och sen Jesper tycker jag att... Eh, ja, men, du liksom... Ingen mon då eller Du behöver liksom inte kommentera hur jag ser ut varje gång. <laughs> och då ska jag fan inte göra det heller Jesper. Bra. Nej. Så vad kul att du är här. Mm. Ja. Tack. Ja, trevlig stämning det blev. Det. <laughs> och du vet jag att vad jag ska säga. Det här kommer alltid in. Vad fin du är. eller ja, men vi, kan,
0: vi kan säga så här istället. Då. Hur har din vecka varit?
1: Hur mår du? Ja, men min, min, jag mår Jag mår bra. Fast min vecka har varit konstig. Eh, och om, jag, om jag ska släppa in det på, på det kanske eh, privata så, eh, så har vi varit lite osamsiga om min fru. Ja. Så där radio silence. Så kan det ju faktiskt vara. Mm, vi har ja. gått runt och inte sagt så mycket. Så jag har levt mitt liv och hon har levt sitt liv. Så hur perfekt man egentligen är. Så, så kan man även vara osams. Även jag har mina fel och brister. Jag är inte perfekt, som du brukar säga, Jeppe. Mm
2: -hmm.
1: Så det har varit en jättemäklig vecka. Och jag trivs inte med det alls. Nej. Det är hemskt, ju. Ja. Den man älskar mest, pratar man inte med. Och jag, mm. jag kommer fan inte ens ihåg vad vi blir osams om. Det är väl inte så jävla
0: ovanligt, va? Att det handlar om oftast en diskbost eller en liten strumpa som ligger på fel plats och sådär. Så blir det världskrig? Ja. Det tror jag de flesta
1: känner igen. Ja, när man... Ja. Men det är ju sjukt att det kan bli så. Ja, det är så. Och det kanske inte är så konstigt heller att man, man lever ihop så jäkla mycket. Man träffar varandra varje dag. Man har barn ihop. Man har liksom, Det är ett enda stort företag man driver där hemma. Mm. Mm. Det är logistik på hög nivå. Liksom, och alla har sina viljor. Och så ska man försöka få ihop den där jävla smeten på något sätt.
0: Mm. Det är allt annat än självklart och enkelt alla gånger.
1: Men hur har din vecka
0: varit då? Nej, men min vecka har varit jobb, fixa lite med huset där hemma. Jag har varit på latsidan det sista halvåret får jag nog lov att säga. Jag bara spyr på allt som har med husrenovering att göra just nu. Men nu har jag kommit igång lite smått och det känns alltid bra. Vi har ju dessutom en gäst idag med som är... Han en sidekick idag. Man hör
1: han lite här i bakgrunden. Men det får vi nog leva med idag. Ja, jag tror det, för han verkar inte riktigt förstå vad vi säger om att Nej. sitta still. Nej. Det är lite sådär. Ja. Att, att, sitta still, att sitta still är svårare eh, för vissa barn än för andra barn. Ja.
0: Och det är egentligen faktiskt ganska så bra på något sätt. För ja. att det är lite vad vi kommer glida in på idag. Precis. Dagens avsnitt. Barnen. Ja. Barnen, barnen, barnen. Det viktigaste vi har och det ömtåligaste vi har känns det som.
1: Som vi på ett sätt misshandlas som mest när vi super. Ja,
0: fruktansvärt. Jag har ju sluppit kanske att få vara med om det. Jag hade ingen barn när jag drack. Men jag vet ju att du har haft det och mm. väldigt många andra har det. Mm. Däremot så måste man inte heller blanda in alkohol i ett hem för att barn ska lida. Nej. Utan dysfunktion dysfunktionella familjer. Vi pratar 97% av alla familjer är dysfunktionella mm. på ett eller annat sätt. Och de här 3% ändå, som förmodligen skulle vara perfekta, de har aldrig någonsin hört talas om.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja. Så även om vi blir nyktra och jobbar med, med oss själva så finns det fortfarande barn som, som synar oss från morgon till kväll. Även om vi gör vårt bästa så, jag lovar dig. Har man en lupp, heter jag, mm. på ett liv 24 timmar dygnet runt. Även den vi ser upp mest till i det här att jobba med sig själv. Mm. Jag lovar, det finns skavanker.
2: Mm.
1: Nej, men, och, och, alltså, Jag kan ju känna skillnad på det där. För att när jag, när jag söker och var inne i, och det har jag gjort med i hela mitt liv inte superigt varje dag hardcore bara fylla sedan ungarna föddes men jag har ju ändå druckit väldigt, väldigt många gånger och när jag dricker så har jag betett mig mer eller mindre illa ibland har det gått jättebra väldigt många gånger så... och det behöver inte vara att man, man blir aggressiv på något sätt det blev aldrig jag liksom på det sättet men man, man, man beter sig annorlunda vad jag utsatte mina barn för första åren i sina liv var ju att jag du sa faktiskt, jag snor det nu Jesper mm. Mm. alltså att jag började sätta käppar i hjulet för mina egna barn
2: mm.
1: de jag älskar absolut mest mm. det som hände innanför våra dörrar började jag jag började helt enkelt sätta käppar i hjulet jag, började, jag, jag, jag skaffade vår dysfunktionella familj där de fick lägga till sig med, med personlighetsdrag som de aldrig hade gjort om inte jag hade supit eller missbrukat alkohol Mm. Vad tänker du då Eller så här, vad, till exempel? Nej men, nej men det kan vara till exempel, och det, det, jag kommer på det nu mm. när jag är nykter och vill vara en bra fassa. Mm. För då nu ser jag saker med helt andra ögon mm. i hela det här mm. och hela. Jag får helt andra insikt i livet. Det kan vara till exempel så här, att när jag söp, för er som inte känner mig så kan jag tycka det är kul att dra ner byxorna. Eh, på skämt, alltså inte helt naket, men typ som Ronny Ragge, lite rumpa. Alltså man visar mm. lite springande bakåt. Alltså man busar lite. Man kanske dansar på bordet.
0: Typiska grejer som du gjorde när du drack, med Ja, men precis. Ja,
1: alltså, ja. Jag gjorde saker när jag var och Det behöver inte vara att jag var sketfull och liksom bara raglade fram. Men när man har fått i sig ett par öl så börjar man släppa på vissa grejer. Mm. Då upplever, får jag för med mina barn, att de tror att det är okej. Okay. Mm. Så, här, så här gör man pappa glad eller så här skrattar vi tillsammans när vi busar, för jag har druckit ett par öl. Mm. Då busar vi på ett sätt.
2: Mm.
1: Sen blir jag nyttig helt plötsligt. Mm. Och, och då får de reaktionen av mig, ah, men var, sluta nu. Håll inte på och tramsa eller vad gör vi nu?
0: Du inte där och visar röven. Nej, men precis,
1: vad fan gör du? Drå upp ja. byxorna. Är du dum i huvudet eller? Nu sa jag inte så, men jag kanske tänkte så och gav en blick. Mm. Var på såklart jag också skicka med en liten olustig känsla till mina barn som mm. säger De säger inte till mig men de tänker Vänta nu, det där var ju okej okay igår kväll Och nu får jag en, en blick som säger att det där var inte alls okej okay. mm. alltså, jag, jag naggar ju på deras självkänsla mm. De vet snart inte vad som är rätt och fel, vad får jag göra De blir väldigt osäkra på sig mm. själva Jag får för min trygg familj så vet man det där Mm. Man vet ungefär vad nivån ska vara. Man, 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 det här kan vi skämta om. Så här gör vi. Och, och, så, och så lär man sig känna efter det. Mm. Ja, alltså, och det känner jag igen själv från när jag var liten. Liksom, att man visste aldrig riktigt. När var det dags? När var det inte dags? Att, att skämta och skämta och såna här grejer. Och det är för den ren och skär. Jävligt dålig självkänsla. Mm, det. Till
0: synes kanske fånigt exempel med att dra ner byxorna som Ronny sa sa Det har nog mm. väldigt många gjort på Fylland och tyckt att det är är det. Men konsekvenserna som du säger dagen mm. efter. När man, plötsligt får man inte det. Det har bara gått några timmar sen sist när vi fick mm. det. Mm. Och då skrattade vi. Men eh, självkänslan som blir där exakt som du säger. Att Jaha, nu, nu var det inte kul längre. Nu får jag en blick av pappa. Mm. Mm. Som säger mer än ord. Mm. Och allt möjligt. Och då,
1: då blir det en smäll i känslor livet. Mm. Jag kan sätta mig själv i det. Och den enda som utsätter dem för det, det är ju jag. Mm. Visst. Jag bygger inte mina barns självkänsla nej. Jag successivt tar bort den mm. Fullständigt, jag upplevt det själv det är, ju, så... det är ju
0: i, i såna här termer så det, det kallas för gränslöst Beteende helt enkelt mm. Att du har inga gränser alls För ena stunden får man göra så Och nästa stund får man inte göra så mm. Man tror att man sätter en gräns där dagen efter då. Mm. Att Nej men det där är inte okej okay. Fast man bryter själv mot den Nästa stund mm. Det blir ju helt gränslöst mm. Det är inte alls att sätta en gräns. Nej, Det, det är något helt annat.
1: Och du har ju en massa andra grejer i det här. Alltså att, att vara ett barn som växer upp i en missbruksfamilj- är ju fruktansvärt hemskt ur många aspekter. Mm, mm. På grund av att bara jag själv upplevde det- att man tar ett jävla ansvar. Man blir lite för vuxen för fort. Det finns till och med man säger att man är vuxen när man är barn- och när man blir stor så är man barn. Mm. Alltså vuxet barnproblematiken. Det är vi mm. på att snacka om i min behandling. där går nu liksom mm. att, att reda ut. Och man får svar på så jävla mycket defekter. Och beteenden man har lagt till med.
0: Mm. Ja men alltså. För, ja för er som inte ens vet det. Vuxen barnproblematik. Är något som är jätte. Vad heter det? Både allvarligt. Och jätte det är vanligt att man går i terapi för idag mm. och det är ju också det här jag pratar om innan att det behöver inte ha ett missbruk ens för att känna dig som ett vuxet barn och det där ordet kan ju vara laddat för många, ett vuxet barn men det är precis detta, det handlar om uppväxten som man har fått massa känslomässiga vad ska jag kalla det ramar för hur man får bete sig ena stunden och hur man får bete sig nästa stund och mm. Det där tar man givetvis med sig upp i vuxen ålder. Det jag fick som barn. Det är inget konstigt utan så är det ju. Då blir det väldigt märkligt då när man ska gå på firmafest. Eller när man ska sitta i en arbetsintervju. Vad fan får jag säga i det här sammanhanget? Mm. Man har redan lärt sig då förmodligen att skanna av hela rummet. Så här borde jag nog lägga mig nu på den här nivån. Mm. Så här verkar de vara här. Mm. Man anpassar sig och man blir superduktig kameleont mm. bland nya mm. sällskap och så vidare. Mm. Men inget av det är egentligen vad personen i fråga vill. Jag vill egentligen vara mig själv. Mm. Men jag har fått lära mig sedan barnsben att anpassa mig. Den här vuxna personen tycker sig och den där vuxna personen tycker så. så.
2: Mm.
0: Ja, det är ju ett jäkla heltidsarbete mm. som ett barn inte ska behöva ha.
1: Ja. Nej, och det är precis både ett barn. Det finns mängder med barn som ni träffar på när ni lämnar era barn eller träffar barn som är på väg till skolan som cyklar dit med en klump i magen på grund av det som har hänt i helgen eller det som var på morgonen eller det som var kvällen innan. Mm. Men det, alltså, just det här alltså den här observerande blicken hos eh, mm.
2: eh,
1: min brossa var ute på turné. Han jobbade med turné och artister. Och, så där.
2: Mm.
1: och, och då, då jobbade han backstage heter det. Det är där artisterna är. Och mm. sitter och väntar på att gå upp på scenen. Och gör sig i ordning och sådär. Då, då var han där. Och det var ett band också. Som skulle spela bakom den här artisten. Då, då sitter David där med hög ögon liksom. Det här observerande sitter min storbror Och bara tittar runt liksom.
2: Mm.
1: För att behöver någon vatten. Behöver någon någonting så gör med. Och då var det precis så att någon satt. Han såg att någon satt och letade efter någonting och tåkade pannan med, för det här var ju pausen mm. han, han liksom och det, det kan låta, men det ser väl vem som helst ja, Men inte så blixtefot alltså på en mm. hundradels sekund så är han där med en handduk mm. Var på trummelsen i det här bandet kommer fram sen, för han har sett det här mm. säger till David då att du du har växt upp med lite missbruk och sådär va, det, det är någonting mm. ja, you bet, hur vet du det Mm. Jag såg det. Det har jag med. Jag såg hur du observerade och hur snabb Oj. du var. Liksom. Det var så maffigt. Uf. Han läste av det direkt. Och det är ju verkligen så.
0: är tragiskt, men häftigt. Ja det, ja, det är
1: tragiskt, men häftigt. Ja. Och det är ett jävla jobb för de här barnen. Visst är det. Det är ett in i helvetet jobb. Och det blir,
0: blir bara starkare och starkare ju äldre man blir. Ja. Så att, att kalla det för vuxen barnproblematik det är i allra högsta grad spot on. ja. En vuxen människa som är bara gött, ja. det här barnet, med alla de här strategierna egentligen som alltid går ut på att slippa skuld och skamkänslor, mm. utanförskapkänslor, mm. annorlunda i ett känslo. Alla strategierna är till för att slippa känna de där mm. negativa känslorna om sig själv.
1: Mm. Nej, men och du, du säger det Jeppe, skam. Mm. Ja, men för helvete ta alla dessa barn. Det som händer för våra väggar eller bakom våra tre meter höga häckar runt tomten, mm. det pratar vi inte om. Mm. Men när det väl händer någonting utanför som någon ser, vilken enorm skam. Mm. Vilken, vilken hemsk jävla känsla för ett barn att skämmas för sina föräldrar. Mm. Det är knappast heller någonting som bygger din självkänsla.
0: Mm.
1: Den, den tar sönder din självkänsla. Visst är det så? Som vi sa i början, du börjar, du börjar liksom montera ner dina barn inifrån självkänslan. Fan, det är så
0: jävla på tiden att vi pratar om detta också. Ja. Vi, vi, vi har kommit ifrån det här ämnet, men medberoende avsnittet, där var vi inne på det lite grann. Ja. Givetvis, det här är ju kanske det som vi borde prata om varje ja. avsnitt, barnen som lider. Alltså det, det är så brinnande mm. i mig i alla fall. Mm. Och bara få stopp mm. på det. Det är nästan som man vill liksom starta någon organisation.
1: Ja, men verkligen. Som bara, Nå, någon nu form, form av det liksom. Ch childhood foundation. Finns det, det, det finns eller de som har den kanske? Eller var det ja. kungafamiljen. kungarfamilj som vill Vi kan... en egen? Ja, alltså. nej, men verkligen. Alltså, för det ligger så mycket. Jag skulle nästan vilja säga till er lyssnare som lyssnar på det här. Mm. Ni kan ge fan i att lyssna vidare på oss om ni inte följer mitt nästa råd, jag vill säga. Då får ni inte lyssna på oss.
2: Mm.
1: När jag ser, och nu kommer det då, när jag ser ett barn på skolan. Mina barn går ju på en stor skola i Kalmar. Mm. Alla tre, det är en jävla massa barn. Och man ser ju direkt, och man hör om vissa barn. Hur busiga de är, de har slagits, eller det är något skit runt omkring dem. Och, och, och man nästan kan se föräldrar. Alltså det jag vill säga. Det är att det här barnet. Det, jag tycker ju så synd om dem.
2: Mm.
1: Alltså jag kan inte bli arg på ett barn som är stökigt. Eller upplevs ouppfostrat. Eller slåss eller bråk. Eller säger fula saker. Är ni såna Ni tusentals som lyssnar på oss. Att ni får sådana tankar mot barnet. Mm. Då får ni inte lyssna vidare på oss. Word. För att då borde man skämmas. Det är aldrig barnens fel. Har man inte förmågan att tänka
0: längre än så då, då skriver jag också under på det kontraktet. Tack, Jessica. Sluta lyssna på Tack. oss. Tack. För det är givetvis att inget barn föds ondskefullt. Jag är helt
1: övertygad. Verkligen inte.
0: Det kommer av någonting. Det är orsak
1: och verkan. Verkligen. Däremot föräldrarna borde... För det är någonting. Sen finns det bokskombinationer och så vidare som gör att vissa barn har mer energi och beter sig på andra sätt. Det, det är en helt annan grej. Mm. Men väldigt många har eh, problem när vi stänger våran dörr. Mm. Eller går in på vår tomt. Det vi aldrig ser. Det vi aldrig pratar om. Mm. Mm. Det måste man tänka på. Mm. Det är så jävla hemskt för de här barnen så det är galet. Mm. Och får vi inte stoppa på det Snackar vi inte? Har vi inte staken nog i ryggen och går till deras föräldrar och frågar vad fan det är? Vad är det frågan om här?
2: Mm.
1: Eran grabb eller er dotter, kom igen nu. Det är ju inte barnet. Mm. Det är ju ni för fan. Mm. Och jag förstår att det krävs en del mod att gå fram till ett par föräldrar så. Mm. Mm. Men det är verkligen där man borde börja. För det, det är där man måste sätta in tanke, tankeställaren. Liksom. Mm. Mm. För att få ett slut på det.
2: Mm.
0: Och
1: då kan vi väl
0: slå ännu ett slag för just vuxenbarnproblematik mm. eller alltså vuxenbarnbehandlingar som finns. Terapi mm. finns för detta också. Att vi vuxna som har såna här märkliga känslor, känslomässig störning blir det ju egentligen. Där man måste anpassa sig och, och snacka om där då att man inte vågar gå fram när man ser någonting eller det där. Mm. Det finns ju vuxna barn också som ser det här, men de anpassar sig att Nej, men jag, får inte, jag får inte gå in här och sätta en gräns. Konflikträdsla och allt mm. möjligt. Mm. 97 procent säger jag igen, av alla familjer är dysfunktionella. Mer eller mindre. Mm. Det finns ingen perfekt. Jag har aldrig någonsin hört talas om det. Eller sett det.
1: Och varje måndag när ni lämnar er barn på skolan eller släpper av dem Tre personer, tre barn i varje klass lever med någon förälder som har ett skadligt bruk av alkohol. Tre barn i varje klass.
0: Mm. Om vi tänker att klassen är 30-personer. Ja. 10% av befolkningen. Så är det.
1: Tänk på det nästa gång när ni tänker en ond tanke om ett barn. Det där är ett hemskt barn. fifan. Mm.
0: Det är skönt ibland att få sådana här perspektiv på hur många det är och sådär. Mm. Det här blir blivit sidospår nu men jag tänkte bara nämna det som för er som inte har hört det innan. Om vi pratar om rattfylleri. Sist jag hörde, jag vet inte om siffran stämmer idag, men det är bara några år sedan som jag hörde en från Länsförsäkringen prata om detta. Men vet ni hur många som åker dit för att fylla varje år? Då säger han att det är Lika många som ni ser taxibilar snurra här ute. Lika många kör på fyllorn. Lika ofta som du ser en taxi så är det lika många är rattfulla. Och det är inte sällan man ser en taxi. Nej. Problemet som man säger. Det är att på rattfyllorns bil så är det ingen skylt på taket. Livsfarligt.
1: Det är så här vanligt.
0: Ja. Och det är skönt att... Det är skönt, det är tragiskt och skönt att få sådana här bilder på.
1: Jo men absolut och det säger ju bara hur vanlig den här sjukdomen är. Ja. Och vi sitter i en podd och många av dem som har sett till oss är ju, har ju missbrukande barn eller så de missbrukar själva eller är de medberoende och så vidare. Men det är ju så jävla vanligt om ni bara mm. visste. Mm. Det fattar ju vem som helst att, eller fatta, ögonen går ju verkligen upp för en. När det är som du säger, Jesper, ungefär att varje gång du ser en taxibil, så vanligt är det att du ser ett, ett fyller som du kör. Mm. Och
0: det är ju då det som är dokumenterat, alltså som är anmält eller mm. påkommet.
2: Mm. Mm.
0: Vi vet inte antalet som inte är tagna. Alltså, fyrta, säger jag bara.
1: Återigen. Då finns det en del barn. Vi, nu snackar vi bara om kanske de här som upplevs problembarn i skolan. Som mm. man går och sig lite på och tycker att de bara är jobbiga. Mm. Det finns barn som reagerar på helt annorlunda sätt också. Mm. Som också har problemet innanför sin mur hemma när vi stänger dörren. Ja, precis. Tänker du på de kuvade barnen som
0: är lite försynta och absolut, försiktiga? Och absolut. går längs väggen?
1: Eller? Oroliga barnen. Ja. De, de oroliga eh, kontroll kontrollbanan, vill gärna ha, ha koll på saker och ting. Eh, alltså man, de
0: som inte stökar. Ja,
1: utan De är ganska tysta. ja, och, ja Tvärtom. Ja. Ta på min dotter till exempel. Mm. Eh, hon, och, och, jag skäms ju för det jag säger nu. Mm. Men det är ju så. Jag har ju, jag har ju förstört en del hos henne som vi måste jobba med nu på grund mm. av mitt, eh, mitt missbruk. Mm. Eh, jag kan ta ett exempel. Alltså hon är då tio år nu och vi var på, på fotboll. Och nu är jag ändå snart varit nyktig två år. Mm. Men det sitter så djupt i henne. Mm. Det här kontrollbehovet. Vad gör vi nu? Vad är, vad är Mio, hennes lilla lillebrorsa? Ofta honom, det har liksom fastnat hos henne. Vad är Mio? Vad gör han? Vad äter han? Vad ska han äta? Har han ätit frukost? Har han ätit middag? Eh, när kommer han hem? Ska han träna på söndag? Och det här är frågor från ett tioårigt barn. En syster som borde egentligen säga fan då jag vill vara själv på mitt rum liksom. Ja. Vi var i alla fall och spelade fotboll. Vill du säga något Jeppe?
0: Nej men ja, jag bara tänker att det kanske du redan kommer säga. Men det som, som man hör här är ju att det är en tioåring som har blivit vuxen Precis,
1: för precis.
0: För att den vuxna som skulle vara vuxen fanns inte där riktigt.
1: Nej. Då. Hon har tagit en rollen. Medan jag höll på och, och min fru Elin höll på att kämpa på sitt håll och att styra egentligen och ta hand om hela familjen så klev Novali in där som en liten räddare i nöden och fick en liten defekt kan man säga. Hon blev ett litet vuxet barn. Exakt. Ett, eller, ja precis, ett vuxet barn. Ta till exempel då som jag skulle säga på fotbollen. Det är alltså år tioårig tjej. De spelar tre halvlekar i fotboll. Mm. Första halvleken så började hon på plan och på den fotbollsplanen finns en liten lekplats precis bakom ett, ett hus mm. så, du, så från fotbollsplanen där Norvali spelare så ser du inte lekplatsen Mio försvinner ur Norvalis synfält det enda hon gör på planen är att gå och titta efter Mio och Norvali brukar vara väldigt aktiv på fotbollsplanen
2: mm.
1: hon ser inte honom jag ser på Norvali vad det är hon håller på med, jag pratar med Elin Shit, vi måste hämta Mio. Hon ser inte honom. Hon kommer inte kunna slappna av på hela halvleken förrän vi har hämtat honom. Mm. Jag hittar ju inte honom för han stuckit iväg mycket längre bort. Till andra halvlek så går jag fram och visar Mio liksom där vi står lite längre bort. Så hon ser. Mm. Och då är det liksom check. Då blir hon precis som en helt ny människa och kan slappna av igen. För då har hon mm. kontroll på situationen. Hon ser, hon ser att det är vi tre. Då är hon trygg och lugn. Mm. Så ska inte barn ha det. Nej, precis. precis. Jag ser det på Novali för att jag känner henne. Det är min dotter. Mm. Men tanken slog mig också. Att det är ungefär fyra stycken. För det var tre matcher som pågick. Mm. Så det är ungefär fyra stycken som kämpar som Novali just nu. Mer eller mindre. Fast på lite olika sätt kanske.
0: Mm. Det... Mm. Man får en bild. Återigen. Hur många det är. Och nu pratar vi inte ens om vuxna
1: personer. Utan barn. Nu snackar vi om barnen. De har inte tagit en droppe. Nej. De har inte gjort någonting. De är helt jävla oskyldiga. Mm. Hur? Det är ju så här också. Alltså, man får ja det är... Skäms på dig Fred, det ditt jävla fyller.
0: Jag kan känna att jag brinner för att... Ett barns väg fram i livet. Uppväxt och allt det där. Tonåren kommer och sen blir man lite mindre vuxen. och 18 år och allt möjligt och 20 den vägen ska inte behöva vara käppar i hjulen Det ska Nej. inte behöva vara att vi skulle till Hörchaparall exempelvis mm. i helgen. Men det blev aldrig av ju för att ach, pengarna tog slut i helgen av någon anledning. Eller innan helgen. Eh, eller pappa är bakis eller mamma är bakis. Eller nu har de bråkat igen. Mm. Så det är ingen bra stämning. Vi sker i den här helgen också. Mm. Mm. Eller fotbollsträningar. Allt möjligt som livet innebär för ett barn. Som ska vara skitroligt. Vi ska leka, vi ska utvecklas. Mamma och pappa ska lära mig en massa saker. Så kanske inte ett barn tänker, men det är så man önskar att det vore. Mm. Men när det inte sker helg efter helg, efter vecka efter vecka Med massa grejer som inte blev av. Det blev istället att jag, lä jag fick lära mig att man får dra ner byxorna mm. klockan 12 på fredagar. Mm. Men inte klockan 12 på dagen på en måndag. Och jag får lära mig att vi kan säga att pappa har fått en bandeklubba på ögat mm. när jag lekte. Mm. Fast det var kanske inte alls så det långt till. Nej. Eller vi får lära oss stänga av känslor. För att det är fult att gråta. Mm. Vi visar inte sånt. Ah, det är fruktansvärt. Jag vill att ett barn ska alltid få vara ett barn. Och ett barn ska få jag är väl lite ensam om det men alltså, snälla kan vi inte bara få ett stopp på skiten nej jag håller med jag håller med och då är det så här vi kan prata andlighet igen då, som vi gör ibland det finns tyvärr inte någon gud där uppe i himlen i alla fall inte i mitt liv så har det aldrig gjort det som man kan be till och säga snälla gud om du nu finns, varför finns då sjukdomar och varför finns då barn som lider och varför finns det svält på jorden och varför finns det krig och varför är miljön åt helvete Gud om du nu finns mm. ja min Gud som jag tror på skulle i så fall svara så här ingenting har varit lika grym mot naturen som människan Gud har aldrig byggt ett vapen det har människan gjort Gud har aldrig uppfostrat barnen det gör människor Alltså, om vi vill få ett stopp på den här skiten som sker så är det vi som skapar det. Vi kan be till oss själva. Gud inom mig, se till att ta fram det här modet. Kraften, styrkan att sätta stopp för det här nu. Inte till Gud uppe i himlen eller djävulen i helvetet. Eller... Samma sak där då. Kan man inte tänka längre än så om ordet Gud, då kan ni sluta lyssna på podden. Tack för ordet.
1: <laughs> Tack Jesper. Snart har vi inga lyssnare kvar. <laughs> jo, det har vi. Ni är så jävla kloka så att ni kommer, ni kommer bara förhoppningsvis hålla med. För det är ju, har ju ingenting med något hokus pokus vi säger. Det är ju... Fan, det bara är ju så. Mm. För det, för det roliga är, perspektivet är oavsett om du missbrukar alkohol eller vad du än missbrukar i din familj så vill du skapa, det är ju bara tittar titta runt fotbollsplanerna nu för tiden. Jag är ju ganska begejskad i sporten fotboll mm. och, och se hur föräldrarna beter sig. Jag menar, alla föräldrar drömmer ju om att sina barn ska bli fotbollsproffs. Alltså, mm. nu, nu raljerar sig alla- men mm. det har ju fan gått till överdrift, alltså. Mm. Mm. Det, ja, herregud. Jag tror inte det var så när jag var liten. Det här har blivit värre, alltså. Självförverkligandet, stressen av att lyckas- när inte jag själv har lyckats- mm. för jag ser alla på Facebook har lyckats- och, och den här hetsen över att- liksom låna pengar för att åka utomlands och det. Mm. Den skjuter man ju på sina barn, alltså. Mm. Och, och det blir kontraproduktivt. Något helvet i helvete alltså.
0: Mm. Jag tänker på... Men, men, och det jag vill säga är
1: bara att man, man gör ju det här för att man vill ju så gärna kratta man manegen för sina barn. Snälla, jag vill ju ge mina barn de bästa förutsättningarna mm. för att lyckas i livet. Mm. Och just i, i fotbollsvärlden vill man ju att de liksom bästa förutsättningarna och mitt barn och mitt barn och sådär. Men även i andra frågor... Men sen så, så ser man ju så tydligt i de här dysfunktionella familjerna hur man gör precis tvärtom. Man bryter successivt ner dem istället. Mm. För det kan jag säga. Nu ska jag säga en sanning här. Sure. Utan självkänsla. Då kommer du fan emot inte långt. Alltså självkänslan är ju allt. Mm. Jag märker ju bara det, jag bara går till mig själv levt kanske mer eller mindre hela mitt liv fram till, till snart för två år sedan utan självkänsla. Mm. nästan till noll alltså. Mm. Men ett jävla självförtroende. Att mm. säga, prata, verka prestera. som att jag kan, prestera. Mm. Bra jobbat Freddy. Vad duktig du är Freddy. Mm. Då, mitt självförtroende bara höjs. Men min självkänsla. Det är något helt annat. Precis. Snälla, mm. gör, en sak. gör en sak om ni har barn. Testa en grej. Det var helt nytt för mig. Jag har haft barn i snart 13 år. Mm. Och det här kommer till mig nu. Om ni har gunga med era barn på lekplatsen. Tommy, har du gungat med dina barn någon gång på lekplatsen? Det har du. Och då, vad säger man till ett barn som gungar? Då säger man, åh vad duktig du är, vad högt du gungar, hör man. Och jag tänker på det varje gång jag är på lekplatsen nu. Nästan alla föräldrar säger likadant, vad högt du gungar, vad bra du är. Skitbra föräldrar. Skitbra, Freddy, så har du också sagt i ditt liv. Du höjer bara barnets självförtroende. Om du vill jobba med självkänslan hos barnet. Testa att fråga, hur känns det i magen? Och gunga så högt. Hur känns det? Är
2: det, det kul? Vill se, är det är det kul,
1: precis. Massa ja. sådana frågor istället. Mm. Istället för att bara berömma dem när de gör någonting. Mm. För det är inte ja. bara då vi tycker att de är bra. Mm. Vi tycker ju att de är bra hela tiden.
0: Visst. Det fantastiskt. Det är skitbra. Ett jättebra övningsexempel på att påbörja en självkänsla, en uppbyggnad av det.
1: Ja, men alltså, att du duger utan att du gör någonting. Mm. Du behöver inte in och göra tre mål i en fotbollsmass för att höra att du är duktig. Mm. Mm. Du kan vara bra i alla fall. Mm. Jag tänker på... Det är klart. De får inte vara för dåliga en mass, för då, då, då skäller jag lite. Men det får det fan får finnas någon gräns också. Mm. Ibland ska de ha en jävla utskällning. Det tycker jag.
0: Oj, nu ska vi se. Ja, men ja, det kanske speglar just det som vi har pratat om några gånger nu. 97 procent av alla familjer är dysfunktionella, mer eller mindre. Så ibland blir det en liten avhyvling. Ja, att du inte ger mål när ja. du ska. När pappa tycker att du ska. Ja, men det, det, det är liksom, vi kan skratta lite för att det är ju så. Ja. Vi är, ingen av oss är perfekt. Nej. Och de där tankevurperna kommer ju. De dyker upp. Och bara... Nu tänker jag på musik också. Jag tänker på Afselius som jag har pratat lite om i den här podden också. Låten som heter Icaus. Mm. Den handlar exakt om detta. Är det så? Exakt. Egentligen borde vi bara lyssna lite på in intro till den. Ska vi göra det? Vänta, jag, jag ska bara se om ja. du... Om galet. Det säger en del.
1: Helt galet.
0: Vilken text. Det är hemskt ju. Den Men det är viktigt. Helt,
1: ja, det är viktigt. Den får en helt ny innebörd. Så är det. Om man lyfter upp det här ämnet innan och sen kör och lyssnar, det, är, ja, det är, ja, vad ska jag säga. Ja, visst. Det finns i alla fall inget barn där ute som vill känna sig ensam, orolig får en lägre självkänsla än de flesta andra barn och den skulle jag mm. säga. Mer eller mindre under ett långt missbruk hemma. Kanske under hela uppväxten till flytta du flytta hemifrån. Mm. Som också då egentligen går över i ett medberoende i medveten ålder. För de här mm. barnen som lever med en missbruksperson går över i ett medberoende. Mm. Mm. Efter en tid och då börjar du kämpa med den. Mm. Du vill få din mamma eller pappa nykter eller du vill få...
0: Eller andra sidan av myntet, eller både och ja. det är inte alls ovanligt Nej. att du båda har detta och börjar testa lite alkohol och då ja. känner du plötsligt att du häller en magisk dryck på alla de här ja. jobbiga känslorna då försvinner de känslorna och så blir du istället stålmannen, vilket jag blev och du blev, ja. alla möjliga och de ja. här känslorna börjar ranna av ja. så att ja man kan, det kan bli riktigt jobbiga problem, ett jäkla garnnystan att rätta ut sen när man nykter till att Fast alltså, jag har mer saker att jobba med än att bara bli nykter. Att, jag, jag skulle
1: snarare sammanfatta. Vet vad du ger mig för känsla nu, Jep? Alltså, nu när du började prata. Alltså, mm. Du gav mig en känsla av ett nystan. Ett gan ett mm. ett, ett inom mig. som är Kanske
0: för att jag sa garnnystan. Ja,
1: ja nej, men alltså som ett garn inom mig som är trassligt. Ja. Jag får inte upp det liksom. Ja, jag precis. kämpar med så mycket olika känslor inom mig. Jag är tio år på skolgården och det, jag, jag yttrar mig på ett sätt som de andra barnen inte gör. Mm. Vilket i sin tur leder att jag får mer skäll i skolan. Mm. Och hur påverkar skälen? Jag vet hur det känns att få vuxen skäll. Mm. Och det slår på min självkänsla. Jag får mig att känna mig värdelös. Det
0: stärks ännu mer de känslorna som du redan hade. Mm. Att ja, det var sant. Ja,
1: jag är precis. det säger de här vuxna också det. Sätt ett huvudet på ett litet mm. barn snälla någon. Vi, vi måste hjälpas åt för de här barnen ja, Vi får starta en organisation helt enkelt, eh, Jeppe.
0: Det ska vi göra. Jag, vi måste det. Det finns ju ja, brisk jag, 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 jag kan känna till och med affekt lite nu, men jag kan här och nu lova er allihop att det här kommer vi genomföra Vi ska starta någon form av organisation
1: för det här. Det var så jävla häftigt. För jag tror bara genom att man informerar att väcka upp ögonen på folk. Mm. Väldigt många vet om det här såklart. Men väldigt, väldigt många kan inte ett skit om det. Jag hade ju supit i hela mitt liv i princip. Jag visste ingenting om hur sjukdomen funkar och medberoendet och varför Elin var på ett visst sätt när jag blev nykter och hur mina barn led. Mm. Förrän jag började gå i behandling och tolv steg och, och på möten och allt det här liksom.
0: Det är lite som, det är, det är som att plötsligt du upp rullgardinen för fönstret och såg att, oj, så här ser verkligheten ut. Ja. Så kändes det för mig i alla fall. Ja, samma här. Man bara plötsligt insåg att det finns något som heter känslor. Ja. Bara, jaha.
1: Fan. Det har jag, ja, herregud.
0: Eller negativa känslor, ja. det hade jag känt hur mycket som helst. Det var ja. ju hemmaplan, ja. ja. hemmamatch. Ja. Men plötsligt när man börjar må
1: bra, då, då blev det borta osäker och bara oj. För definitionen av, det som gör det här ännu värre, vi kan mm. bara spe på mycket som helst här. Mm. Det är att okej, okay, här har vi föräldrar, lärare som agerar mot vissa typer av barn. Och barnen som är lite mer tystlåtna och sådär, mår dåligt i sig. Mm. Eh, och de, de visar det på annat sätt, genom att kontroll och, och liksom hela den här biten. Men sen har vi de övriga barnen på skolgården. Mm. Som ofta inte, man får ju ofta höra att de fyller hundar och barn får du höra sanningen. Mm. finns ju inga andra som kan vara så elaka som andra barn
2: mm.
1: de har inte förstånd till bättre det är inte heller deras fel mm. man är sån, barn är såna mm. extra mycket mot barn som är extra roliga att reta upp som kanske agerar ännu mer utåt, de är ännu roliga vad fan ska man reta upp någon som aldrig blir arg för mm. det är ju pisstråkigt mm. Då, Nej, då får de här barnen, de, de har en kamp hemma De har en kamp med sig själva De har en kamp på skolgården De har en kamp mot lärarna De har en kamp mot fotbollstränarna Det är liksom det tar alldeles slut Och hur fan tror vi att de är när de växer upp Precis som Björn Afselius sjunger Shit, vi måste göra något här, Jeppe. Har du gått in på nätet nu på paddan Och registrerat eh, så att vi kan starta vår lilla vår fond? fond Foundation ja. Det måste vara engelska Ja just det Nej,
0: det har jag inte gjort än, men jag, vi sk något ska vi göra. Därför jag, där blir man så satansarg för. Jag vill däremot säga en så här sak som kom tidigt till mig. i, eller Jag, jag har faktiskt genomgått en sån här vuxenbarnterapi. Eh, mm. eh, då jobbar man mycket med att man tar fram något som heter förklaringsmodell. Eh, och detta mm. gjorde jag ju många år efter jag mm. hade blivit nykter. Sådär, för att jag, jag vill... Precis det här garnystanet. Mm. Det är någonting som saknas- som jag inte riktigt har fått till än. Mm. Och då är det så här- att man, man, förklaringsmodellen den består av- att man har en mamma, en pappa- och man är ett barn. Man kan rita upp det som en liten triangel. så Barnet mm. längst ner och mamma och pappa där uppe. Mm. Och det är ens närmsta kontakt- nu kommer det här ordet igen- med Gud. Mm. Alltså, det är ens gudar när man är ett barn. Mm. De bestämmer när du ska pissa, skita- sova, äta- Leka och så vidare och, och man litar på att de gör sitt bästa För att jag ska överleva Den här dagen också och så mm. vidare Om man ser upp till de här gudarna Man vill bli som gudarna så småningom också Det är ens idoler Man mm. vet inte så mycket mer om världen Vad händer då i mitt fall här då? Utan att bli allt för privat Så är det så att när jag är två Eller tre år gammal kanske Då försvinner en av gudarna I mitt liv då Pappa försvinner utan någon som helst förklaring dessutom. Inte ett ord. Och jag, jag växer upp och jag är ledsen över det mellanåt Och jag gråter mig till söms ibland och så där när jag blir äldre. Jag är sju år gammal eller är sex år gammal. Jag undrar liksom vad... För att jag, jag, vad jag däremot upplever, det är en annorlunda känsla. De andra barnen, grannen där, de har ju en mamma och en pappa. Jag upplever ju utanförskapet i det att jag vet inte riktigt hur det är. Jag får en känsla av övergivenhet. Det här är jag ju inte medveten om då. Men det, rent psykologiskt så är det det som sker. Ett barn vet inte bättre än så. Nej. Utan det kommer inifrån. Och så småningom så lär jag mig då de här strateginerna för att slippa känna så här. Det är ju inte alls kul att känna så. Så jag lär mig det ena efter det andra strategin. Och jag blir 15 och jag blir 17 och jag blir 20 och så vidare. Så jag är jag 30 så småningom. Och jag brottas kanske då med, det är ju inte ovanligt att ett övergivet barn som har känt samma känslor eller, och ensamhetskänslor och sådär, utvecklar en liten störning som kallas för svartsjuka exempelvis. I en relation när man blir vuxen.
1: Mm.
0: Att Tänk om jag blir lämnad igen. Mm. Spöka liksom för en.
1: Mm.
0: Och, och då, då försöker man ju hålla fast den där relationen. Med klor, liksom, näbbar och klor. Jag ska inte förlora det här igen. Jag vill aldrig mer känna det jag kände när jag var liten. Det blir ett sidospår här nu.
1: Det är, är jag... skitbara,
0: ja, Det jag vill säga är att alltså, många barn som växer upp på det här viset eller andra vis får de här känslorna tidigt i sig. Man föder den här annorlunda känslan utanför skapet. Övergiven, ensamhet, värdelös, allt möjligt. För det är ju också så ett barn tänker som treåring. Det, det gör man inte medvetet men det psykologiskt funkar så. Jag är värdelös, pappa vill inte ha mig. Eller mm. mamma, eller mm. så vidare. Ett barn förstår inte bättre. Många barn får också en känsla av att den här familjen hänger på mig. Och detta är viktigt. Att mamma och pappa är glada och att vi håller ihop allihop. Att inte någon någon av gudarna sticker. Det hänger på mig.
2: Mm.
0: Om jag beter mig så här så är pappa glad. Om jag beter mig så så är han arg. Eller mamma. Nu vill jag att alla som lyssnar funderar igenom det. Kan ni någonsin, ni som har barn och ni som inte har barn, men ni kanske vill ha barn. Kan ni någonsin säga till ert barn, sätt dig på en stol framför och säg. Du, ska du veta. Mitt barn, den här familjen, den hänger på dig. Det är du som ansvarar för att vi ska ha det lyckligt och bra. Nej. Nej, precis, utan det är de vuxnas ansvar. Det betyder med andra ord att alla de här känslorna som ett barn har fått, annorlunda, ensamhet, utanförskap, som jag nyss räbblade upp de är byggda på falska grunder. Mm. Det är inte sant att det här är ett barns ansvar att gå runt med de här känslorna för att ta hand om det här som har hänt. Mycket viktigt.
1: Ja, det är skitbra. Fan vad bra det var. Vilka, vilka, vilket tal till nationen, Jeppe. Det var det grymt. Och jag, jag summerar ner det här. Jag summerar ner den här skiten vi har pratat om på något mm. sätt. För det är ren och skär. Alltså det är inget barn som ska behöva må så här. Vi vuxna utsätter dem. Och jag tycker jag summerar ner det till självkänsla. Vi pajar deras självkänsla totalt.
0: Ja, jag tycker eller Jag har ju redan bestämt att det här avsnittet kommer sluta med en liten fin låt ännu en gång. Vi gillar musik. Och det här är kanske en av mina största. Björn af Afselius är det också. Men Bob Dylan har skrivit den här låten. Men idag ska vi inte lyssna på Bob Dylan. Utan det är en kvinna som heter Audra
1: Mae. Nu Jeppe, tack för idag. hejdå Tack. Vi ses nästa vecka.
3: May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others, and let others do for you. And may you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever.